0: las noticias, las tendencias y los consejos para construir la universidad digital del futuro están aquí en el Lucian Podcast. Lucian Podcast En este episodio, Clary Neira, vicerectora de Transformación y Nuevas Soluciones del Instituto Profesional AIEP en Chile, comparte su visión, profunda experiencia y pasión por innovar, crear y transformar. En conversación con José Luis Moreno, doctor en Educación y Director de Estrategia de Soluciones Elucian Lucian para América Latina y el Caribe, Clery nos habla de la importancia de abordar la innovación a partir de un desafío institucional. Cómo tener una visión estratégica ayuda a sacar provecho de la tecnología y alcanzar la máxima flexibilidad para mejorar la experiencia estudiantil. La tecnología no es más un soporte técnico, nos dice. Es un habilitador que debe apoyar el crecimiento de las instituciones para definir una transformación intrínseca a todo el ecosistema de la educación superior. Una transformación centrada en el estudiante, donde los principales creadores de valor sean las personas, docentes, administrativos y alumnos.
1: Bienvenidos, eh, en esta ocasión estamos eh, con Clary, que es eh, vicerrectora de transformación.
0: Y nuevas soluciones.
1: Y nuevas soluciones en la universidad, bueno, en la institución Ayer. Cierto, Cierto, en Ayer. Eh, y Claría es una, eh, digamos, vieja conocida de, de nosotros. Este, ha eh, participado con nosotros en, en, en otras eh, vidas eh, a, anteriores y. Eh, Quisiéramos conocer también tu, tu especialidad, es el tema de innovación, el, el tema de transformación. Uh -huh. Entonces, eh, quisiera saber para ti cuál es la importancia de la innovación tecnológica en la educación superior y en todo el tema de la experiencia de los estudiantes.
0: Ok. Eh, a mí no me gusta mucho de hablar de innovación tecnológica. Uh -huh. Me gusta más utilizar la palabra innovación en, en, en su amplitud porque una uh -huh. innovación al final genera un nuevo producto, una nueva experiencia, un nuevo servicio, Correcto. y donde podríamos utilizar la tecnología para uh -huh. poder potenciar la innovación. Uh -huh. Nosotros eh, vemos en el mundo que eh, la, tecnología, la tecnología está generando cambios muy importantes en todos los sectores, en todos los rubros. Uh -huh. Y el sector de educación eh, es el que se mantiene de una forma más tradicional, se mantiene más estándar, claro. ¿no?, eh, lo que estamos trabajando en Ayep es que hemos creado una vicerrectoría de transformación y de hecho le llamamos Inuevas Soluciones, uh -huh. que lo que busca es potenciar un proceso de design thinking organizacional uh -huh. para generar innovaciones poniendo como centro al estudiante, donde obviamente la idea es poder apalancarnos con tecnología. Uh -huh. Ejemplo. Trabajamos en procesos de co-creación y colaboración con el estudiante, con el administrativo, con el docente para buscar soluciones para ellos uh -huh. o para generar, por ejemplo, mayor flexibilidad en nuestro modelo curricular uh -huh. o para ver cómo podemos potenciar la vinculación con el medio. Uh -huh. Entonces, estamos generando diferentes eh, productos, servicios, experiencias, que son innovaciones, claro. pensadas en el estudiante, apalancándonos con tecnología, uh -huh. pero... El, digamos, la principal ecuación, ahí son las personas. Donde las personas que participan en ese proceso de creación de valor son los mismos estudiantes, los colaboradores de ayer y también los docentes. Entonces, se trabaja a nivel cultural muy fuerte. Por eso es de que no me gusta mucho hablar de innovación tecnológica. a Muchas veces se habla de transformación digital. Yo creo que la transformación es más intrínseca a la organización. Y viene sí. más de cómo crear, por ejemplo, un intraemprendimiento, uh -huh. cómo trabajar intra con las personas para poder potenciar sus capacidades.
1: Sí, efectivamente. Y es, es más un habilitador, como dices, ¿no? Uh -huh. eh, aunque bueno, ahora que fue todo el tema de, de pandemia, tuvimos que eh, adoptar, adaptarnos y adoptar todas estas tecnologías. Este, de manera muy ágil, ¿no? En una bueno, semana, 10 días.
0: Eso se da en todo, el, en, en, se ha dado en cada momento y en cada es, estadio uh -huh. evolutivo que hemos tenido en el mundo. Por ejemplo, las primeras las innovaciones más fuertes que vinieron uh -huh. en, 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 en este siglo fueron las que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tú ves la S de innovación, que de hecho hay un estudio que presenta. Tú ves la S de innovación y ves la pendiente que se convierte en un poco más plana porque las innovaciones comienzan a decaer uh -huh. en el momento en el que el ser humano no necesita pensar distinto porque no tiene un acontecimiento o un problema que lo lleve a pensar diferente. Cuando se da la pandemia, se da y se mantiene mucho tiempo y se genera nuevamente una S. Uh -huh. Ahora, lo que sucede es que esa S y esa pendiente en el que generamos innovación se va haciendo se va mucho más empinada. Uh -huh. Por lo tanto... Los seres humanos que trabajamos en organizaciones, sin importar el rubro, y obviamente hay un desafío importante en el, en el tema de educación, tenemos que no esperar que exista una, como existió en la Segunda Guerra Mundial, una pandemia, sino inculcar y potenciar dentro de nuestros equipos procesos de innovación constante que nos lleven a salir de nuestra zona de confort y nos lleven a un proceso reflexivo para seguir generando procesos académicos más fuertes, uh -huh. ver la colaboración con los partners, quiénes van a ser los procesos estratégicos, la innovación y el trabajo no se genera solo dentro de la institución, tenemos que apoyarnos en la comunidad. Entonces, eh, ahí hay muchos desafíos.
1: Oye, pero hay, hay muchos estudios que hablan de cómo cuando, cuando una institución, por ejemplo, está bien, es, ese es el momento para pensar en la innovación. Pero conforme a lo que estás mencionando, también hace sentido Además de, de tener procesos de planeación, etcétera, cuando hay temas disruptivos es cuando realmente se da eso más fuerte, ¿no? ¿O, o tú, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Yo creo que parte del planeamiento estratégico de las instituciones tiene que ser incorporar procesos de innovación dentro de la institución, uh -huh. promover, o sea, hacer procesos de ideación, uh -huh. donde en tus procesos de ideación que deberían involucrar luego tu planeamiento estratégico ¿no? debería ser un insumo para tu planeamiento estratégico deberías trabajarlo con diferentes áreas incluidos los estudiantes porque en ese proceso de ideación van a salir proyectos que tal vez nosotros no vemos y uh -huh. la tecnología disruptiva lo que hace es impulsar uh -huh. el, eh, nuestro pensamiento para, para trabajar distinto porque uh -huh. por ejemplo hoy en día nosotros utilizamos los celulares la inteligencia artificial dentro del celular y es natural, uh -huh. la sociedad lo adopta pero para que una empresa y una organización la adopte como parte de su proceso o cadena de valor,
1: uh -huh.
0: es muy complejo, es más difícil, porque claro. tienes que cambiar y tienes que asegurar que tus trabajadores estén preparados para poder adoptar y eh, evolucionar con esa tecnología. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el, el gran desafío es cómo hacemos que los procesos de innovación uh -huh. no sean esporádicos, uh -huh. sino sea más un proceso sistémico, iterativo, claro. que agregue valor y que involucre a todas las áreas uh -huh. y estamentos de la organización, desde los C-Levels uh -huh. hasta las posiciones más bajas, involucrando también a los socios y partners que también traen estas tendencias y nos claro. pueden hacer, pueden hacer que, las, que nosotros, las universidades o instituciones o institutos, uh -huh. abramos también un poquito más la mente. Estás escuchando el Lucian Podcast, el espacio para construir la universidad digital del futuro. El Lucian Podcast.
1: Oye, y retomando un, un comentario que hiciste anteriormente, el tema de adopción, o bueno, dentro de esta misma innovación, eh, ¿debe de guiar el, el, esa planeación y, y esa parte, digamos, eh, de la institución, la tecnología y cómo adoptarla? O, dependiendo de la disrupción incluso, ¿la misma tecnología es la que te dicta cómo hacerlo y qué vía seguir? Yo
0: creo que... Lo primero que tenemos que ver es que la tecnología ya pasó de ser un soporte y un habilitador uh -huh. a ser eh, herramientas uh -huh. que apoyan la estrategia y el crecimiento de las organizaciones. Es correcto. Entonces, si aparece una nueva tecnología disruptiva, vamos a imaginar, eh, hoy, hoy tenemos blockchain, tenemos inteligencia uh -huh. artificial, Big Data, el cloud computing que viene desde hace un tiempo pero que sigue teniendo espacio sí, todavía, espacio para desarrollo así como nosotros hablamos de microcredenciales, en los temas técnicos se habla de los microservicios uh -huh, y, y, y como ¿no? darle también más flexibilidad a las organizaciones en general. Uh -huh. Entonces, tenemos que estar haciendo un hunting constante, una uh -huh. un, eh, cazar de manera constante uh -huh. cuáles son las tecnologías disruptivas que existen porque nos pueden abrir espacios, uh -huh. eh, algún océano... Uh -huh azul uh -huh. o algún espacio que donde calce con una necesidad y desafío que nosotros tengamos y podamos generar una solución, al, en nuestro caso el mundo educativo. Claro. ¿no? Y por otro lado también puede ser que la tecnología no exista, sin embargo el identificar las ideas, el tener estos dolores claros, esas uh -huh. necesidades claras de una manera mucho más estratégica y abordarlas desde un desafío eh, institucional uh -huh. hace de que luego eh, el equipo esté pendiente de, si es que existe alguna tecnología, que pueda solucionar eso.
1: Claro, claro. ¿No? Y, Clary, ya nada más para, para cerrar, eh, creo que es importante, eh, partiendo como instituciones de educación superior, todo el tema tenemos, eh, a, asumiendo que se cubre la, la eficiencia operacional a partir de un uh -huh. sistema de gestión o algo así, para el tema de toma de decisiones, eh, ¿tú consideras que en, en ese sentido eh, las herramientas que hay actualmente eh, digamos resuelven el tema? ¿O, ¿O tú hacia dónde ves que va ese tema de toma de decisiones? Mira,
0: voy a aprovechar una de las charlas que vi ahora en, en el evento en el que estamos uh -huh. y hablaban de la transformación dual, de los temas de explotación, uh -huh. con que tenemos que trabajar en la explotación y que tenemos que trabajar en la exploración. Yo estoy segura que muchas organizaciones lo hacen algunas de manera natural y otras lo hacen eh, con, con la base científica que corresponde para poder aplicarlo. Pero hacia la toma de decisiones yo creo que muchas organizaciones están hoy en la parte de explotación, mm -hmm. tienen la información, pero aún hay mucho camino para terminar de trabajar y de explorar y ap apalancarnos en, en varios sistemas o soluciones que ya existen hoy en el mercado. ¿A dónde voy? Por ejemplo, hoy en día nosotros eh, en IEP estamos implementando Banner uh -huh. eh, porque consideramos que es una herramienta que nos va a ayudar a darle al estudiante la flexibilidad que necesitamos a nivel curricular y para poder ver su avance académico. Uh -huh. Y toda esa información que tenemos ahí nos va a ayudar para la toma de decisiones de cómo podemos generar nuevos productos, uh -huh. cómo podemos trabajar, por ejemplo, en maximizar la experiencia del estudiante o, o, o su proceso de empleabilidad futuro. Uh -huh. Entonces, el tener la información centralizada en una herramienta robusta es parte de la explotación para poder asegurar la continuidad claro. y poder establecer las bases para una transformación real. A veces lo que sucede es que las organizaciones adoptan muchas, muchas eh, herramientas uh -huh. sueltas sin un pensamiento holístico o no tenemos una arquitectura
1: claro, que nos dé la un base, rumbo,
0: ¿no? un rumbo que nos dé los pilares que tenemos que utilizar uh -huh. y eso hace que eh, la inversión no sea necesariamente bien utilizada o que tengamos que eh, mandar a obsolescencia algunos productos porque no conectaron, no los integramos como corresponde. Entonces, uh -huh. tener una arquitectura clara para plantear un crecimiento es importante y en nuestro caso uno de los pilares y uno de los sistemas que estamos tomando es Banner para poder asegurar el crecimiento futuro de ayer.
1: Muy bien. Pues, Clarín, muchas gracias por estos minutos. Eh, como siempre, es un gusto y gracias a ustedes.
0: No, muchas gracias. Que estén muy bien. Espera más historias inspiradoras sobre cómo las instituciones de educación superior están entrando con paso firme a la nueva era de la tecnología y la experiencia estudiantil en el próximo episodio de Elucian Podcast. Esto es Elucian Podcast. Elusian Podcast.